0: Muy buenas tardes, eh, bienvenidas, bienvenidos a, a Casa Árabe, a esta conferencia eh, que hemos llamado Siria, la guerra civil que reconfiguró Oriente Medio, mmm, que celebramos eh, en gracias a, a la colaboración del Centro Internacional de, de Toledo para la Paz, SITPAX, eh, quienes eh, son responsables por tener aquí eh, a Marwan Kabbalan, director de análisis político del eh, Arab Center for Research and Policy Studies eh, de, de Qatar. Eh, lo acompaña Leila Nashawati, profesora de comunicación en la Universidad Carlos III de Madrid y cofundadora del portal eh, Siria Untold, eh, entre, entre otras cosas. Eh, muchos de ustedes... Conocen bien a Leila, amiga de, de esta casa también. Eh, ¿Por qué hablar eh, de Siria? Eh, porque es necesario hablar de Siria, porque no escuchamos eh, lo suficiente a lo largo del año y solamente aparece Siria cuando hay una eh, crisis espectacular o fuegos artificiales eh, iniciados por, por Washington, por ejemplo. ¿No? Eh, ocho años eh, lleva ya esta, esta guerra eh, y ocho años que han mm, dado forma y cambiado el aspecto, que han reconfigurado eh, Oriente Medio. Eh, durante la segunda semana de octubre ha habido otro importante punto de inflexión. En esa semana mm, se volvió a remodelar el mapa de la guerra, del conflicto sirio, eh, en esos siete días en los que el presidente eh, Donald Trump eh, de Estados Unidos utilizó lo que llamó su, entre comillas, gran e inigualable sabiduría para ordenar eh, la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria. Eh, me temo… y no soy el único que los instintos eh, del presidente Trump no toman en cuenta las infinitas complejidades de Oriente Medio. Aquella decisión comenzó una cadena de eventos que puso en jaque a un aliado estratégico de Estados Unidos, los kurdos sirios, y abrió una cantidad de oportunidades no solo para Turquía, sino también para el régimen de Bashar al-Assad, de sus partidarios Rusia e Irán, y no lo olvidemos para los extremistas yihadistas del autodenominado Estado Islámico. Eh, pocos días después, eh, también con bombo y platillo, eh, se anunció la eh, muerte o el asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi, eh, como si fuese también el final de eh, del de Estado Islámico o Daesh en la región, anotándose Trump otra vez, un, un gol que eh, no deja de ser un espejismo en, eh, para quienes conocen el, los tentáculos de, eh, de Daesh. Durante años ha quedado claro que el destino de Siria parece ser decidido por extranjeros, no por los sirios, y estas intervenciones repetidas han eh, no solo sostenido, sino también escalado la guerra. De este reacomodo eh, geoestratégico nos hablará eh, Maruán eh, Jabalán, y eh, que, que, bueno, además de, 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 de ser eh, director de análisis político de. de del Arab Center for Research and Policy Studies, tiene una experiencia eh, anterior importante también en su país de origen, en Siria. Eh, escribir sobre esta competencia eh, descarnada por la influencia y el poder en Siria eh, debería, sin embargo, comenzar con las víctimas, las víctimas de la guerra. Cada, cada giro del que escuchamos hablar en las noticias, o cada apretón del tornillo militar, se traduce en auténticos desastres. Y la mayoría de las veces, si no es que todas, en la muerte de un sinnúmero de civiles. De esa dimensión, eh, sin duda, nos hablará eh, Leila Nashawati. Eh, los numerosos videos de, ese, videos de ese sufrimiento son fáciles de encontrar en Internet, en los telediarios, debería ser sin duda obligatorio para los líderes que dan las órdenes en Moscú, Washington, Teherán, Damasco o Ankara. Seguiremos como eh, siempre un formato en el que los dos ponentes... Eh, ofrecerán sus puntos de vista, su, su análisis y posteriormente abriremos el turno de preguntas y comentarios ah, para que vosotros podáis eh, expresaros. Eh, sin más, eh, doy la palabra a Marwan eh, Abalan
1: Muchas uh, uh, gracias, Karim, por y vuestra amable invitación. También quiero dar las gracias, gracias a
2: Casa Árabe por ofrecerme la oportunidad de poder, conflicto, conflicto, de poder hablar de Siria y del conflicto en Siria, que no es eh, nada fácil eh, de abordar como tema, dada la compleja situación en el país. Pero lo voy a intentar
1: durante los próximos 20, 25 minutos
2: tratar de darle un cierto sentido a mi explicación de este conflicto, que no es fácil de entender sin conocer un poquito de la historia y de la geografía de la región. Por eso, el tener un mapa probablemente nos facilitaría bastante las cosas para ver cómo se ha llegado, hasta dónde se ha llegado en el conflicto sirio.
1: Cuando hablamos
2: de la historia, hay que tener en cuenta las distintas relaciones entre eh, los distintos eh, campos y facciones sectarias, dentro del conflicto.
1: Uh, a, a veces
2: eh, se describe incluso uh, la now, guerra en, en Siria como question, una guerra sectaria. Debido uh,
1: a la, la cuestión
2: kurda, se habla so de, de conflicto étnico entre turcos kurdos
1: y árabes. Es la
2: complejidad entre las distintas sectas, las distintas etnias, los distintos nacionalismos dentro de la región lo que interviene aquí. La geografía también es muy importante, en mi opinión.
1: Uh, is, uh, es también un elemento importantísimo the the different con different y en mi opinión tiene mucho que ver con ese conflicto
2: geopolítico entre las distintas potencias regionales y entre las potencias internacionales. Hablamos Syria, de Siria, pero si se mira el mapa… Lo que diríamos sería un país, una potencia de carácter medio, un país situado entre países más poderosos. Y me refiero a los países que rodean a Siria. Hablamos de Irak, de Irán, de Turquía,
1: Arabia Saudí. Egypt. y Egipto so it's a, it's a, it's a miremos Siria es un país potenciado media to
2: Syria de grandes potencias que convergen hacia Siria. Y además recordemos que Siria tampoco es tan rica como, por ejemplo, Irak, que tiene la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo, o Irán, que son la mayor reserva petrolífera del mundo, o como Arabia Saudí, la tercera más importante del mundo.
1: Y otros países, claro. Así que... Is Siria as, as, as a country, se la ve como un país cuya importancia radica
2: fundamentalmente en, en, en su
1: porque posición, en su localización, porque la mayoría de los países que la rodean,
2: Irak, Irán, de hecho,
1: or tienen previsto expandirse a través
2: in hacia Siria
1: On
2: the y también tiene the la importancia siria de su situación estratégica en el Mediterráneo. El golpe militar de Siria se realizó en 1949 y fue apoyado por Estados Unidos, de hecho, para permitir que hubiera un nuevo gobierno sirio para construir ahí un oleoducto y
1: así, y así, y así,
2: podrían, y así podrían, y se podría exportar, que es lo que pretenden hacer, exportar petróleo de Irakides hacia el Mediterráneo.
1: Y esa posibilidad de expandirse this, y exportar
2: a través de Siria so have, siempre ha sido una clave del conflicto. The, Así que geográficamente
1: Siria les ofrece el acceso a estos países que les permitiría
2: exportar por el Mediterráneo. Y de hecho, uh, el primer golpe uh, militar uh, del país fue, estuvo motivado uh, precisamente thing, por ese actually, interés. El otro elemento, this, si nos remontamos en la historia, es que existe un conflicto entre estas potencias, sobre todo los tres grandes países, Árabes, Irak, Arabia Saudí y Egipto,
1: que estaban compitiendo entre sí
2: para ocupar el liderazgo del mundo árabe. Y cada uno de ellos se dio cuenta ya en su momento
1: que si no tenían a Siria de su lado,
2: no iban a poder adjudicarse el liderazgo del mundo árabe.
1: Uh, Malcolm Keir, who was Malcolm actually a eh, profesor de la Universidad Americana en Beirut
2: escribió un libro muy interesante sobre la guerra fría árabe también hay otro libro muy interesante de Bakersid eh,
1: la, la lucha por Siria en los 50 que hablaba sobre todo del conflicto
2: entre estos tres grandes países árabes para controlar Siria porque
1: como decía controlar Siria es muy importante
2: desde hace tiempo ya para a cualquiera de los tres para poder controlar el mundo árabe.
1: En su momento, la
2: estructura del Estado sirio, la lealtad al Estado sirio, estaba repartida entre estos tres países, o sea que había una facción 50s, del ejército, 19, estoy hablando de los años 50, 50 de la época de la Guerra Fría, había una facción del ejército the, sirio the, que, tenía, que era, era leal King, al gobierno Hashemita de Irak de la época. La otra facción estaba más próxima a Egipto, y una tercera tenía unos lazos más estrechos con los saudíes, con el rey Saud de Arabia Saudí.
1: Así que ya en ese momento y había una competencia a entre
2: a los Siria, tres grandes países árabes por Siria, Siria quien iba a quedarse con Siria, dado su situación su su geoestratégica Arabia Arabia Arabia. y su importancia y para liderar el mundo árabe. Por otro lado, ese conflicto en ese momento era de un carácter principalmente político y limitado a las élites.
1: Es decir, que de vez en cuando había
2: algún golpe militar
1: o bien apoyado por Irán, o bien apoyado por Arabia Saudí, o bien apoyado por Egipto,
2: que hacía que la nueva élite gobernara el país para poder responder a los intereses de esa facción que apoyaba
1: a, al país de
2: que se tratara.
1: Estamos hablando de que el primero fue en el 49, luego eh, se produjo
2: en el año 70 el de Assad, pero en, eh,
1: que fue en 1970 como digo, y entre tanto, hubo 13 golpes From militares procedentes de cada una de las facciones. Es decir, que ya la
2: situación en ese momento era muy tensa entre los tres grandes países árabes que rodeaban
1: Siria y luego además estaba también el conflicto a los, a, en las altas esferas del sistema internacional
2: es decir, hablamos de Estados Unidos y la Unión Soviética
1: el primer golpe militar
2: eh, como digo se produjo en Siria en el 49 apoyado por Estados Unidos como comentaba pero
1: después ha habido muchos
2: otros eh, apoyados en unos casos por Estados Unidos y en otros casos por la Unión Soviética o sea que el conflicto no es algo nuevo en Siria se puede incluso
1: podemos sus orígenes hasta el propio surgimiento war, del Estado de sirio en su, su forma moderna
2: después de la Primera Guerra Mundial, después del colapso del Imperio Otomano. Change, actually, Un cambio importante, si vamos a hablar del actual conflicto en Siria,
1: es que estos tres
2: países árabes, eh, ya no son los únicos actores conflict
1: del conflicto. El conflicto world, en su momento en Siria world, era Iraq's entre los
2: grandes eh, eh, del mundo
1: árabe, pero ahora Irak ha quedado eliminado
2: por so Estados Iraq Unidos debido this, a la invasión del 93, okay. con lo cual Irak, Irak ya no forma parte de ese conflicto. Egipto está demasiado ocupado con sus propios problemas internos que comenzaron incluso antes
1: del de la revolución de 2011, porque todos sabemos que con Mubarak
2: lo que le preocupaba sobre todo era su sucesión, las que, era, que su hijo pudiera ser su sucesor, y ahí Egipto perdió su papel como gran actor regional muchos años antes. Y Arabia Saudí siempre ha querido desempeñar un papel clave a nivel regional, pero entre bastidores. Querían combatir a Irán, apoyando a Irak, apoyar...
1: The Zaydi, the imamid,
2: a Zaydi los zaidíes en Yemen so para um, like a combatir a
1: Egipto. O sea que hacían una especie de guerra
2: por delegación.
1: Indirectamente.
2: No quieren, nunca han querido confrontarse directamente con sus enemigos.
1: Toda esa situación, sin embargo,
2: cambió desde 2000, a partir de 2003, después de la invasión de Irak. Así se destruyó ese primer círculo eh, que está, eh, alrededor que circundaba a Siria y que estaba compitiendo por,
1: por Siria-Egipto
2: eh, fuera por su revolución, Arabia Saudí tampoco en la mejor posición, Irak nada. Así que entra el círculo siguiente. En el conflicto. Irán, un círculo concéntrico
1: now,
2: is exterior que course, Turquía, y un nuevo actor, Israel. Estamos hablando, por But, supuesto, también de que de cuál era el papel de los saudíes durante el conflicto. La invasión de Irak por parte de Estados Unidos permitió the the por primera the vez the que se crease um, el, la luna, la media luna chiita por parte de. De Irán.
1: ¿Por qué? Pues por esa invasión de 2003 de Estados Unidos. Es decir, que aquí al, lo que utilizó eh, en lo que
2: se convirtió al, al utilizar a ese archienemigo de Irán, a Irak, se utilizó el eslogan después de la revolución, eh, lo que ellos estaban haciendo, lo que está haciendo Irán era exportar la revolución musulmana al resto del
1: mundo. La mayoría de las personas piensan que el conflicto
2: de Siria es parte de la primavera árabe, podría ser,
1: pero the factors los actores que han llegado a la situación actual de Siria
2: se remontan realmente a esa invasión de 2003 de Estados Unidos en Irak, porque Oriente Medio, como ya hemos dicho antes, estaba todo dependiendo de ese equilibrio de poder entre los
1: eh,
2: actores de la región, Irak, Irán, eh, Arabia Saudí, Israel, Turquía, y y aquí, en, esa, en ese equilibrio de poder, en el
1: Oriente Medio, al
2: eliminar Irak, eso le permitió a Irán expandir su influencia hacia Irak, por supuesto, a Siria, a Líbano, físicamente hablando, geográficamente hablando. Y también le permitió a Turquía
1: el erigirse
2: en una potencia regional también.
1: The, the la destrucción de Irak de también benefició a is, Israel, tercer gran
2: actor de la región. O sea so que not, ahora tenemos nuevos países que no son árabes, que emergen como grandes potencias en esta and zona and de Oriente Medio y que están compitiendo por Siria. De, con, es, con los poderes, con otros poderes árabes en los años 50 eran solo poderes, potencias árabes eh, los que estaban luchando por Siria ahora tenemos Turquía, Irán e Israel que son precisamente potencias no árabes que son las que están ahora desempeñando los papeles clave en el conflicto cuando Estados Unidos quitó de medio a Irak como potencia regional Irán, Turquía e Israel, por tanto surgieron como actores clave y empezaron a competir entre sí. Así que eh, Turquía empezó a interferir en Siria,
1: sobre todo después de la
2: retirada en 2011 de Estados Unidos. Estados Unidos hasta
1: 2011, de
2: hecho, era el elemento equilibrador dentro de la región.
1: Era el fiel de la balanza
2: entre los distintos actores.
1: The US the Estados Unidos destruyeron
2: el equilibrio Irak, con su intervención en Irak
1: y crearon un vacío cuando decidieron
2: retirarse de, retirarse de Irak en 2011. La retirada de Estados Unidos de Irak en 2011 coincidió además con la primavera árabe. Así que, ten, por tanto,
1: empezó el conflicto
2: sirio a finales de 2011
1: Después de unas manifestaciones y
2: protestas pacíficas al principio, pero eh, al final de ese año esas protestas pacíficas acabaron transformándose en un conflicto armado entre las distintas facciones. ¿Y por qué? Porque todas esas potencias regionales empezaron a apoyar a las distintas facciones presentes en Siria, a Irán, eh, a, que estaba apoyando al régimen de Siria Turquía a la oposición. ¿Por qué? Porque también Israel, aunque Israel al principio del todo tenía un papel poco claro, pero ya hemos visto también en la intervención de Arabia Saudí y de Turquía que estaban tratando sobre todo de romper esa media luna iraní dentro de Siria, porque Irán controlaba Irak después de la retirada de Estados Unidos de la región y dijeron no vamos a permitir que Irán complete su media luna y sí, en la región. ¿Por qué? Porque eso haría que Turquía quedase cortada, quedase separada del mundo árabe y en Así que Irán estaba llevan, yendo hacia occidente y Turquía se estaba moviendo hacia el sur desde el norte para, in, para atajar la, el movimiento de los iraníes y donde se cruzaron, en Siria. Pues en Siria por motivos geopolíticos también estaban por ahí los israelíes, los saudíes, pero en mi opinión se trataba del conflicto, en principio del conflicto regional entre iraníes y turcos.
1: En 2015, en 2015, cuando los, los, los rusos, rusos empezaron a darse cuenta
2: de que eh,
1: los rusos estaban ganando el conflicto porque los rusos estaban mirando esto muy de cerca y no nos olvidemos los rusos tienen dos
2: grandes vecinos
1: que siempre
2: y siempre les preocupa eh, que puedan eh, surgir como grandes potencias eh, como que son Turquía y e Irán o sea que estaban ellos un poco viendo desde la barrera eh, apoyando por supuesto al régimen sirio pero no militarmente hablando sino apoyándole ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con el veto impidiendo que las potencias occidentales pudiesen tomar más medidas contra el uh, régimen sirio, pero estaban bien, mirando muy de cerca el conflicto entre los iraníes y los turcos en suelo sirio. Cuando los rusos empezaron a pensar que los turcos ya en 2015 estaban empezando a salir ganando, decidieron intervenir directamente y militarmente en el conflicto sirio. Así que aquí estamos ya pasando a un, del círculo exterior segundo a un círculo mucho más amplio, que es el círculo internacional. Del conflicto de sirio. Y además, en torno a esa época,
1: eh, la subida de ISIS en Irak y Siria
2: hizo que Estados Unidos empezara a tener también mucho interés en volver a la región. Así que Estados Unidos empezó a enviar más tropas a, a, a Siria y a Irak para luchar contra. ISIS y al mismo tiempo Rusia enviando tropas para impedir el desplome del régimen de Assad. Con lo cual vemos todas las potencias dentro tanto en la región como de fuera de la región implicándose en el conflicto. Así que por eso la eh, situación es tan compleja
1: eh, la que tenemos ahora en Siria. Estados Unidos fue en mi opinión un gran
2: un factor clave dentro del conflicto sirio en dos maneras. Primero, como ya lo he contado, por la invasión de Irak porque destruyó el equilibrio de, de poder permitió que los iraníes adquiriesen una mayor influencia dentro de la región.
1: Y cuando se retiraron en 2011, al generar ese vacío que
2: fue explotado por eh, los dos grandes po las dos grandes potencias eh, de la región, Turquía e eh, Irán. Estados Unidos prácticamente repitió la misma política después del final con la guerra, de la guerra con ISIS, porque, como decía antes, y Karim, en su introducción,
1: cuando Estados Unidos, el presidente Trump, decidió a primeros de octubre retirarse de Siria después de haber utilizado a
2: los kurdos para, su, su, para ser su agente por delegación para la guerra contra ISIS, y una vez que se concluyó la guerra contra ISIS, decidió simplemente, bueno, pues dejarlos tirados
1: con una política
2: ya que nos resulta muy familiar, porque si nos fijamos en la historia de los kurdos en la región, podemos ver como la Unión Soviética, por ejemplo, también les dejó abandonados a su suerte en el 46, cuando Stalin le retiró el apoyo a la República de Najabat al norte de Irán, cuando el Shah también les dejó completamente tirados cuando firmó el acuerdo de Argelia el 75 con eh, Saddam Hussein y
1: en la última ocasión fue el mes pasado, antes de esta, cuando el presidente Trump decidió, precisamente, ha sido la última ocasión por el momento, cuando decidió dejar tirados
2: a los turcos y piensa que para apostar por Turquía como gran aliado regional. Y el, esto, este papel de Estados Unidos está desempeñando una enorme influencia dentro del conflicto en Siria. Para los que quieran saber hacia dónde. Se está encaminando el conflicto. Yo les diría en conclusión que tal vez haya que esperar aún un poco
1: para ver eh,
2: cuál va a ser el final del conflicto, porque todavía quedan dos elementos muy importantes que hay que hay de los que hay que estar muy pendientes. Uno es en Idlib, al noroeste de Siria donde Turquía, Rusia e Irán apoyan a distintos uh, agentes
1: o uh, uh, actores en su nombre y
2: en, además el hecho de que Estados Unidos no se haya marchado en la parte de la parte oriental del país para proteger a uh,
3: los, los
2: pozos petrolíferos y luego tenemos a Turquía con su intervención militar en el norte del país y a Rusia que está querien, que está queriendo competir en el único que maneje las riendas del país después de su acuerdo con Turquía. O sea que toda esta dinámica demuestra que los sirios y también. Mi compañera va a hablar de ello. Eh, tienen muy poco que decir ahora a la hora de decidir cuál es el futuro de su propio país, dadas las circunstancias. Esperamos que en el futuro, por supuesto, las cosas cambien, aunque... No, no, desgraciadamente no tenemos mucho que apoye esa, eh, esa conclusión por ahora. Por supuesto existe esa comisión constitucional que eh, se creó la semana pasada para tratar de encontrar una solución práctica al conflicto sirio. Pero bueno, habrá que ver hacia dónde hacia dónde se encamina y a dónde nos lleva. Y bueno, con esto ya lo dejo y más adelante pues quizás pueda responder a alguna pregunta si lo desean y entrar en más detalles sobre algunos puntos a los que no me he podido referir durante mi presentación. Gracias.
0: Gracias, Marwan. Estoy seguro de
2: que vamos a tener preguntas sobre el tema de ISIS o Daesh, porque existen muchas preocupaciones, creo, en cuanto
0: a si esta me amenaza. Con, esta, con este cambio reciente de posición de los kurdos, ¿cómo se les va a poder ahora mantener controlados dentro de la región? Porque donde estaban los kurdos
2: sirios, eran ellos más o menos los responsables de controlar esa amenaza.
0: Y no hemos hablado mucho de lo que está ocurriendo eh,
2: con ese monstruo tan cambiante que es Daesh. Estamos hablando mucho de, y nos preocupan los turcos y los rusos, pero a lo mejor no le estamos haciendo suficiente caso a lo que está ocurriendo sobre el terreno si se deja ese vacío. Um, sin, sin un tipo you de control. control no sé si quieres uh, contestar yeah,
1: ya There is no real sí, sí. In Syria en realidad, porque, uh, uh, no hay un auténtico
2: vacío en Siria ahora mismo, porque Daesh ha sufrido una derrota no territorial. Derrota está claro que Daesh ahora mismo no or, uh, tiene bajo in Iraq. su control ningún But territorio, uh, ni en Siria ni en Irak. Pero Daesh, daesh ideológicamente está, very and the está question muy presente ahí y está viviticoleando.
1: Y la cuestión de Daesh es realmente esencial para poder saber cuáles
2: son las uh, razones uh, uh, originarias de todo este conflicto, porque recuerden que Al-Qaeda estaba dirigiendo su atención siempre hacia Occidente, Estados Unidos sobre todo, pero uh, en este caso estamos hablando de Daesh uh, como una reacción a la política de la región, esa dinámica entre, entre, entre Irán, Irak
1: y en Siria. La retirada de Estados Unidos ha dicho que inmediatamente
2: el régimen sirio, los rusos, los iraníes, los turcos, todos están eh, corriendo, se apresuraron a, a llenar ese vacío que dejaron los Estados Unidos y cuando los Estados Unidos decidieron al final no irse de Siria, sino quedarse para controlar los yacimientos petrolíferos,
1: eh, pues ahí tenemos la situación, pero a menos que no que resolvamos la cuestión
2: de la
1: exclusión, eh, hasta que no se resuelva hasta,
2: no vamos a poder
1: eh, hacer cosas. Tenemos attention attention la cuestión de re, los refugiados,
2: la justicia transitoria por lo menos, y el mundo the, no le está the haciendo the demasiado caso a esos hijos y mujeres de Daesh en Siria. Tenemos todo un campo.
1: Al norte de Siria, más de 120.000 personas que viven allí,
2: la mayoría son las mujeres y los hijos de Daesh, no, no have, tienen escuelas.
1: No tienen They infraestructura ninguna, no And tienen nada, absolutamente nada.
2: Y de aquí a cuatro o cinco años, si now, esta cuestión no, no se resuelve ahora adecuadamente, vamos a tener otra versión de Daesh muchísimo peor que el propio Daesh. O sea, que siempre hay que estar muy pendientes de las cuestiones socioeconómicas y culturales que han contribuido al surgimiento de grupos extremistas, más que centrarnos exclusivamente en cuáles han sido sus resultados.
0: Cuesta, cuesta mucho imaginarse algo peor todavía que Daesh, pero, pero sí está claro que, que estos problemas de gobernanza y, de, y de, de infraestructura son fundamentalmente los que siguen alimentando ¿no? este, este extremismo tan violento. Eh, sin más voy a dar la palabra a Leila Nashawati eh, que tendrá también sus eh, unos 20 minutos y después pasaremos a, a la charla, al coloquio con ustedes.
4: Pues gracias a, a todos, a todas por estar aquí. Eh, gracias a Casa Árabe y al, y al compañero Marwan Cabalán en concreto. Es una responsabilidad hablar de después de ti. Es, es bonito porque, porque bebo de, de gente que trabaja como tú en analizar eh, los juegos de poder en, en la región y hasta qué punto afectan a, a los distintos contextos, pero es una responsabilidad también y... Y es abrumador, es abrumador el secuestro. Es abrumador todo lo que has descrito, Maruán, hasta qué punto es un secuestro de un país, de un pueblo, de una población. Yo cuando le, le, le comenté a Karim en que iba a, a girar mis, eh, mis ideas, le, le pasé un, un titular que es Siria, con o sin los sirios y las sirias. Y vosotros imaginaos lo que es que estén hablando de tu país continuamente en las mesas de debate sobre el futuro de Siria, en la cobertura mediática, en cumbres internacionales y se hable siempre sin las voces de las personas, hombres y mujeres de ese país, que es algo que vemos cada vez más, eh, un país secuestrado físicamente, ...política, geopolíticamente, un país secuestrado social y económicamente, un, un peón en, los, en el gran juego de las grandes potencias. Un, un barómetro yo creo que Siria es uno de los grandes barómetros de la impunidad. Todo Oriente Próximo en general, igual que Centroamérica, creo que son grandes barómetros de la impunidad. La impunidad es un concepto interesante porque es global, aunque su aplicación sea local... Eh, las consecuencias de la impunidad son globales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiero decir que cuando necesitemos distinguir entre civiles y combatientes aquí, ya no habrá porque esos mecanismos se han diluido y se han roto en Siria. Cuando necesitemos poner líneas rojas en cuanto a bombardeos de hospitales, ya no habrá porque esas líneas se han violado en Siria y estamos viendo que el umbral de la impunidad no deja de aumentar y cuando la impunidad, el umbral de la impunidad estalla, estalla para la humanidad en su conjunto. Si se convierte en el nuevo normal que bombardeos rusos se ceben en hospitales después de que las Naciones Unidas diera las, la ubicación de los hospitales, porque en un contexto normal... Los hospitales son lugares a evitar y en el contexto en el que estamos son lugares a abatir. Si ese umbral estalla, estalla para todos y mañana a ver quién le dice a Israel que no bombardee infraestructuras civiles y mañana a ver quién le dice a Turquía que distinga entre civiles y combatientes y mañana a ver quién se lo dice al próximo dictador de turno en cualquier lugar del mundo viendo lo lejos que se ha llegado en Siria y no pasa nada y nadie está siendo juzgado. Y los mismos responsables de crear el incendio, internos, geopolíticos, regionales, siguen en el poder. El secuestro, el secuestro, como hemos dicho, es físico, es político, es económico, pero es en gran medida también mediático. Yo me dedico a, a trabajar la cuestión de las proyecciones mediáticas, de cómo construimos a otros y otras a través de los medios de comunicación de cómo podemos crear distancia con los otros, que es un requisito en el marco de las guerras y los conflictos. Sabemos que es requisito para que la opinión pública, o como le queramos llamar, acepte violaciones de derechos humanos al otro lado de nuestras fronteras. Es clave ese proceso de deshumanización en el que forman parte los medios de comunicación. de hecho Decía Edward Said, autor de Orientalismo, una persona muy importante para muchos de los que estamos aquí, decía Edward Said que la ocupación de Irak no habría sido posible por parte de Estados Unidos sin el papel de construcción del otro y de deshumanización desarrollado por los medios de comunicación. Y estamos viendo que esta deshumanización es extrema en el caso de Siria. Es tan extrema que es invisible. Los sirios y las sirias no figuran en el relato, no figuran en la ecuación. Los, el, el relato mediático que se ha impuesto, y eso es cuando, cuando Siria se menciona, porque vemos que estamos en un contexto en el que los conflictos que se enquistan dejan de recibir cobertura, y esto, y esto tiene mucho que ver con, con cuestiones relacionadas también con lo que es noticia, lo que no, en, en estos momentos... Eh, de la situación del periodismo, en, en la situación en la que está el periodismo, pero vemos que los conflictos, cuando estallan, sí reciben cobertura, pero a medida que se van estancando, no sabemos qué ocurre después. si esto ocurre con Yemen, esto ocurre con tantos conflictos. ¿no? Pero concretamente en el Sirio, el relato, cuando, cuando está, es un relato monopolizado por la geopolítica. Es decir, sabemos que para entender lo que ocurre, en Siria, en todo Oriente Próximo, yo diría que en otras regiones, pero esta es la que yo conozco, hace falta una triple lente, hace falta un análisis a la vez, geopolítico, un análisis regional y un análisis interno, de cuestiones internas, de cuestiones internas que, cuando pensamos en España, cuando pensamos en cualquier país europeo, no se nos ocurriría analizar este país, por ejemplo, apelando a otros países solamente, apelando al papel de otras potencias. Por ejemplo, si pensamos en la guerra civil española, y antes comentaba con, con el compañero Maruán los paralelismos entre, entre Siria y, y España, ¿no? si pensamos en España, años 30, es evidente que la comunidad internacional tuvo mucho que ver en el devenir de lo que ocurrió. Pero es evidente que a nadie se le ocurriría explicar España sin apelar a cuestiones económicas, de justicia social, de monopolio de los recursos, de quién ostentaba el poder religioso, de quién imponía, de qué manera, ¿no? cuestiones de estructuras de poder, es decir, cuestiones internas, económicas, políticas, sociales. Cuando pensamos en Oriente Próximo, estamos continuamente jugando al ajedrez, aún sin saber jugarlo y aún sin saber dónde están estos países en el mapa. ¿no? Pero parece que, el relato es siempre en clave de dicotomías que son mucho más fáciles de absorber que la compleja escala de grises de cualquier pueblo, de cualquier sociedad, de cualquier país. Entonces, estamos continuamente en un relato a base de dicotomías. Las dicotomías, como, como comentaba el compañero, ahora la dicotomía de moda, si me permitís la, la frivolidad, es los kurdos y los árabes. Pero en otros momentos, o casi siempre, son los sunitas y los chiitas. El otro día hablaba yo con un compañero periodista que quiero mucho, me decía, pues Leila, yo me he propuesto esta semana sacar un reportaje sobre Irak y mi objetivo es hacerlo sin mencionar ni una vez las palabras sunita y chiita. Y yo pues me quito el sombrero porque, porque sunita y chiita son categorías que para la mayoría son muy difíciles de manejar a la hora de explicar lo que sucede dentro, son cuestiones económicas, son cuestiones de, de quién maneja los recursos, quién, quién busca la hegemonía, ¿no? Entonces, en realidad es más importante hablar de cómo Irán y Arabia Saudí juegan sus cartas para avanzar su control en la región que en cuestiones de confesión religiosa que casi nadie entiende. Sunitas y chiitas, radicales y moderados. Vosotros imaginaos si, si intentamos explicar eh, España, Cataluña, si me permitís la provocación en clave de radicales y moderados. Y sin embargo, continuamente dividimos a los árabes en barbudos y, y no barbudos, ¿no? Entonces, vemos continuamente que el relato está monopolizado por la geopolítica y yo quiero apelar a que intentemos ir más allá, en la escucha, en la comprensión de estos países y concretamente de Siria. ¿Qué se está haciendo ahora mismo a nivel local? ¿Qué se está haciendo dentro de Siria en este contexto de secuestro? pues tenemos a gente como las del Foro de las Familias por la Libertad. No sé si, Karim, dónde tengo que pulsar para abrir las cosas, pero por ahí estaba el Foro de las Familias. Bueno, no sé si os lo he pasado, pero ahora os enseño esto otro. Bueno, el Foro de las Familias por la Libertad es un grupo liderado por mujeres, porque sabemos que las mujeres suelen ser clave en los procesos de reconciliación, de justicia transicional, si en algún momento hay tal proceso en Siria, yo creo que será clave, porque ya lo está siendo, el papel de las mujeres en ese, ese, esa reconciliación. Pero bueno, para que haya una reconciliación, alguien tiene que pedir perdón a alguien. Y parece que estamos lejos de que eso ocurra, porque, porque los responsables de, cre de crear el incendio están reforzados, ¿no? Tan lejos de estar arrepentidos, están, están reforzados. Entonces, Foro de las Familias por la Libertad, es un proyecto que os recomiendo que echéis un vistazo, eh, liderado por mujeres, esposas, hermanas y también por activistas sirias, familiares de detenidos, torturados, asesinados en las cárceles, en esos campos de concentración, que son las cárceles del régimen sirio, de las que no se habla, ¿cómo es posible...? que estemos hablando de reconstrucción sin que nadie esté poniendo sobre la mesa que en Siria hoy, mientras tenemos esta charla, se tortura a escala industrial. Un matadero humano, así definió Amnistía Internacional a la prisión de Sednaya. Un matadero humano. Y eso está ocurriendo ahora mismo y no forma parte de la agenda de ninguna de esas cumbres, de ninguna de esas charlas. Foro de las Familias por la Libertad piden que se preste atención a la situación de los presos y las presas en las cárceles del régimen. El relato está monopolizado por cuestiones geopolíticas y, sobre todo, por los daños que ha hecho, concretamente, ISIS, pero todos los grupos extremistas de bandera negra que también han secuestrado a la población siria. Y, sin embargo, toda la destrucción, que es la gran mayoría que ha provocado la propia estructura vertical, la propia estructura de poder de Assad, eh, suelen pasar desapercibidos, ¿no? Entonces, el Foro de las Familias por la Libertad es algo que están haciendo los sirios y las sirias y para lo que reclaman nuestra atención. El Grupo de Mujeres Sirias por la Democracia. Aquí yo tengo la página de floresendaraya.com, que es una iniciativa maravillosa que traducen cuestiones relacionadas con sociedad civil en Siria, las traducen al español para que las podamos ver. Floresendaraya.com es un repositorio de recursos fantástico. Entonces, aquí tienen una pieza en la que explican eh, desde la voz de las mujeres sirias que lanzan a la ONU y a distintas entidades internacionales unas, una batería de medidas muy concretas de cara a pensar en una reconciliación, que es imprescindible para una paz sostenible. ¿no? Y tenemos aquí pues, varias cosas, movimiento político de mujeres sirios. Entonces, ellos hablan de una Siria democrática y plural, que significa la diversidad en Siria. El derecho a regresar. ¿A regresar a dónde? Porque ahora mismo vemos que es muy común que en los países fronterizos devuelvan a personas sirias a Siria cuando no hay unas garantías mínimas de que no van a ser detenidos o asesinados nada más entrar. ¿no? Reconstruir. ¿Qué significa reconstruir? Hablamos continuamente de reconstrucción. Contratos millonarios entre las potencias que crearon la guerra para reconstruir lo que ellos mismos han destruido. Entonces, si hablamos de reconstrucción sin hablar de derechos humanos, estamos hablando de un significante vacío. Entonces, echadle un vistazo a las políticas concretas que propone el movimiento político de mujeres sirias. La memoria es, es clave. La, la cuestión de la memoria, y esto lo, lo comentaba con, con Maruán, ¿no? ¿hasta qué punto, como, como españoles, como españolas, vemos lo importante que es para un país, para una sociedad, para un pueblo, hacer paz con su historia, hacer paz con su memoria. Porque los fantasmas que no se abordan a tiempo salen luego por todas partes ¿no? y boicotean un avance sano hacia adelante, hacia un futuro. Entonces, en Siria la memoria está siendo borrada a pasos agigantados. Es muy difícil ahora mismo encontrar eh, en el relato actual, mediático, en torno a Siria... Eh, una referencia a ese, ese inicio de casi un año de manifestaciones pacíficas, de propuestas prodemocráticas, de, es decir, se ha instalado el relato de sunitas, chiitas, radicales, moderados, Rusia, Estados Unidos, y se pierde el por qué empezó todo esto, cómo empezó todo esto. ¿De dónde venimos? ¿Cuáles son las cuestiones internas, sociales, económicas? ¿En qué medida lo, la, la, los, las potencias regionales han utilizado esas cuestiones internas? ¿En qué medida esas, esas potencias, Rusia, Estados Unidos, principalmente Turquía, Israel, Irán, ¿en qué medida cada una ha barrido en su dirección a costa de las demandas de los sirios y las sirias? ¿no? Entonces, la memoria es clave. A mí es lo que más me importa ahora mismo, porque los, si no conocemos lo que ocurrió, va a ser muy difícil que podamos hacer paz con y cerrar heridas. ¿no? Entonces, eh, de hecho, estoy ahora trabajando en un proyecto con unos compañeros que están por ahí atrás, que si entráis en grupo grupocarame.com, no sé si os puedo enseñar ya aquí también. Grupo está… Estamos empezando todavía la página, pero queremos dedicar esto. Karame significa dignidad en árabe. Grupo de estudio, memoria, solidaridad con los pueblos de Siria, Oriente Próximo y Magreb. Es más importante que nunca entender... Para no crear esa distancia con los otros, esa distancia que provoca las visiones en clave identitaria, en clave sectaria, en clave religiosa, entender que las motivaciones en general de las personas son universales. Aquí nadie nace para, para ser chiita, para ser sita, la gente nace para tener una vida digna. Entonces, si no entendemos las razones que llevan a la gente a protestar, sea en Siria, sea en Palestina, sea en Egipto, sea en Líbano ahora, con esas manifestaciones tremendas que piden el fin de la corrupción, que piden una vida digna, en Ecuador, en Chile, estamos viendo que hay un, un, una oleada de movimientos anti-establishment en todo el mundo que tienen mucho, muchas diferencias, pero tienen en común ese deseo de dignidad, al que no están sabiendo dar respuesta las instituciones, las estructuras políticas, los estados, tal y como los entendemos. ¿no? Eh... Entonces, os recomiendo echarle un vistazo a esto y quien se anime y quiera trabajar, ayudarlos a recuperar historias de vida, de memoria, de entender qué pasó en 2011 y cómo ha llegado hasta nuestros días. Estamos acercándonos también a lo que está ocurriendo en Sudán para entender un poco ese pulso ¿no? y ponerle, ponerle nombre y, y saber describirlo y entenderlo a todo lo que está pasando en la región de Oriente Próximo, pero no solo. Memoria… Reivindicación de justicia, gente que continúa, porque la vida sabemos que se abre camino, incluso en las circunstancias más extremas, incluso en estas circunstancias de secuestro absoluto. Dentro de Siria hay gente que continúa trabajando en educación en zulos subterráneos, a veces, mientras caen las bombas sobre Idlib, igual que caían sobre Alepo, para mantener una normalidad, para que los niños puedan estudiar en estas condiciones tan extremas. Es decir, siempre el relato aparece monopolizado por quienes destruyen y es más importante que nunca atender a quienes construyen, porque siempre que cae un colegio, siempre que cae un hospital, hay de repente gente que como hormiguitas corren a construir y a reconstruir. Si no prestamos atención a eso estamos dando alas precisamente a esos ISIS que, queremos, que decimos querer, querer neutralizar y combatir. La vida se abre camino, las personas sirias y sirios no son solo eh, víctimas, no son solo peones de este conflicto, son voces, son personas con agencia, que tienen mucho que decir y a las que se escucha poco. Yo continuamente leo análisis, artículos de gente que respeto, algunos que respeto mucho, en los que no se menciona a un solo experto sirio, en los que no se menciona a Yasin Saleh, en los que no se menciona a Razan Zeitune. es decir, cómo se puede hablar de un país y qué fuentes locales no formen parte de tu bibliografía. Entonces, apelo a quienes trabajéis en la academia, en los medios, en los ámbitos que trabajéis a rebuscar, porque además hay muchísimas fuentes ahora mismo sirias que están traducidas, empezando por Traducciones de la Revolución, eh, Flores en Daraya, son fuentes que están accesibles a todo el mundo. Y mientras caen las bombas, y hablamos de geopolítica, y hablamos del de juego, el gran juego de las grandes potencias, hay gente dentro de Siria que continúa sintiendo la necesidad de expresar, de gritar a un mundo que no escucha lo que está pasando dentro. Y una de esas personas, tuve el honor de entrevistarla hace unos días. Entonces, voy a poner la canción, ¿te parece? Y hacemos. Bueno, pues entonces os dejamos aquí para que escuchemos una voz directamente desde Siria, sin intermediación. Tenéis aquí también el artículo que escribí con la entrevista, pero unas compañeras, Elena, eh, entre ellas Elena y, y Elisa, han traducido esta esta canción, han traducido los subtítulos, así que ya tenemos los subtítulos en español, si podemos ponerla y escucharla.
0: A ver, vamos a ver si...
3: الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة او الحكم المجوسي لانو صواريخن ما بتصيبك لو كنت مصفر روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوشي غيرنا بينطمر بالعمله ونحنا اللي منبتلى فندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زت المقرر الجامعن خدمه بالشمع الاحمر عمين بدي ازعل على رفيقي يلي استشهد ولا عمنظر رفيب نعش امو عم, عم يتنهد عمين على المشهد لما الدم بينتسج بالدفتر والاشلاق عم لسه بيحكوا شمال محرر ازعل عمستقبل الدراسي ولا ألفين طالب انطرتوا للكراسي ولا ازعل عا أستاذي اللي رح افقده واللي وعدني ما راح لي أسفا مين بالدواسي انتو مين؟ ضل منافق ما حكى بالدين هذا بيدعي الخلافة وهاد بيفدي عن يقين السياسة ساخرة نقابك اخلعه بأرضي هاي البلد طاهرة هون معق الاتفاقيات الروسي فحدد انتمائك بين القاعدة او الحكم المجوسي لانو صواريخن ما بتصيبك لو كنت بصفن روح شوف الشعب بعد نتائج مؤتمر سوشي بصنع ع ايديولوجي تدمير البنى التحتيه فالموازنة بين الالف والقاف ما رح تمحي العنصرية او بين اخوان احزاب او مذاهب شيوعية ولو بتفصل اي شيء عن الدين بيتدهموك بعلمانية الا لو كنت اشنبيت اسمك متطرف سوء سودة وطبيض الاموال وتجار عملة و مصرف كله بسلف ودين متل السلف بالدين استلموا البيادين بعفرين عملوا مناطق عازلة كله بيشهد عليك اعلاميين منظمات خارجية وفصائل متخاسلة ما تحاول تزرع لا تحصد مستقبل لنك عايش باراضي قاحلة عنده ضمير يجبلك شاهدين زور شافوك عم تسرق ويلزقك بتهمي باطله كل واحد هون راس سلاحه وبيت سياره وسفر فاخرة وخطابات ساخرة وعملة بادره لتنهش الايادي العاملة وشو ما سمعت او شفت لازم تعمل حالك متت حتى ما تقول اندمت انك اكشفت مخططات فاشلة نبين بينطمر بالعملة ونحنا اللي منبتلى فندفنا بالليالي لما طلبنا العلا ما رح ينفع التظاهر لو الفكر محجر زد المقرر الجام عن بالشمع الأحمر عمين بدي ازعل على رفيقي اللي استشهد ولا عمنظر رفيق ابن عش امو عم يتنهد عمين على المشهد لما الدم بيبتسيج بالدفتر والأشلاء عم تتعدد لسه يحكو هالموسيقى الراب فاضحة نادو المكافحة لازم نسيطر على الفساد اعتقلوا هسك لأنه عم يحكي عالسياسات ومنعوا كل حفلات فلود وديرتي مولي بالإبلاد خلينا نوجه رابرس ما تحكي بسمعة القواد نشروا بالاعلام إنه فن داعم للارهاب التصريح بوتين كم رابر ورا القطبان وكم فيك تسمى فنان ضج بوسائل الإعلام قد ما فيكن كبسوا أنفاس الشعوب أنظمة بتتغذى على الحروب والدم كل ما عندن إرسال وفود استطلاع وتاني يوم بينقصف مخيم سكروا مداخل التعليم جيبوا مراقبين لأنه باب الرزق عم يتسكر بتدفعوا ترخيص يمنع كادر التدريس أما درسوا عنا ضمن نهج ومقاييس وتكرموا منوصلكن بباص اخضر فلا تتحسب أي جهة بتفوز أو أي فتوى بتجوز نقم تركية أو روس وزع شظايا بالروس بدك دليل ملموس بس علامك مبرمج روبوتات موجهة بتشرب قطن مهدرج جبلي واحد فيهن عنده القدرة ينشر تفكيك لشي قائد متوج فأكرم النفوس ذلت قالوا ابني أمر عسكري وقف القصف النقاط التركية دخلت